0: Es martes por la noche y llegó el momento de conocer el verdadero valor de la noticia deportiva. Deporte Today Radio, con Carlos Duarte, Ricardo Maciñeiras y Wilmer Castellano. Muy buenas noches, señoras y señores. Feliz martes. Bienvenidos todos a una nueva edición de Deporte Today Radio. Como todos los martes me acompañan los Carlos, Carlos Duarte, a mi derecha a la izquierda de ustedes, ¿sí? Carlos Colmenares, quien gustosamente durante la próxima hora estaremos conversando de la actualidad del deporte y de un tema que eh, si bien es cierto en Venezuela eh, el tenis no es tan popular, tiene muchísima fuerza porque eh, a nivel internacional se han conseguido cosas importantes y hay muchísimo talento y de eso vamos a estar conversando más adelante. Muy buenas noches muchachos, bienvenidos.
1: Buenas noches Wilmer, buenas noches Carlos. Y bueno, un placer estar el día de hoy con ustedes. Es eh, en un, en un día con noticias positivas y negativas para, para el deporte. Eh, yo diría que, bueno, para el deporte venezolano, la, la triste noticia del arresto de Odubel Herrera. Sí. Y bueno, la victoria del Caracas Fútbol Club también. Un Muy bien, sobre el Liverpool. Sobre el Liverpool, que, que ha sido... Yo, Va, está dando bastante que hablar, tomando en cuenta la mala racha de, lo, de los equipos venezolanos en torneos internacionales. Sí, señor.
0: Bueno, octavo de final ahora, clasificada. Es Forma, así.
1: ¿no? Entonces ahí se están conectando todos a través de nuestras redes sociales. Deporte Today en Instagram, Deporte Today Deporte Piso Today en Twitter. Aquí nos empiezan a saludar Rafael Maldonado, Osvaldo Urbaneja, Cristian Mazo, amigos Rumi, Rafael Maldonado. Todos creo que se empiezan a conectar. Que vayan buscando sus preguntas porque hoy... Vamos a tener un programa cargado de tenis, mucho de deporte. Pero bueno, antes vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Charlie Colmenares. Buenas noches muchachos,
2: ¿cómo están? Espero que, bueno, ya preparados para hablar un rato acerca de, de, de la de Deportivo. Hablabas de, del pase de Caracas a Copa Sudamericana Octavos. Eh, bastante importante este, esta victoria que consiguió el Caracas con gol de, de Andreuti. Bastante bueno. Y bueno, también lamentable la noticia de Odú Herrera. Eh, pero también preparándonos para la Copa América Ya la selección vinotinto está en Miami Preparándose y llegando poco a poco Los convocados, la lista de, de Buena Fe de 40 eh, Incorporándose a, a, a Rafael Dudamel Y bueno, ya con expectativas también A lo que será la Copa América Brasil eh, 2019 Muchachos
1: Bueno, sí eh, El día de hoy vamos a estar hablando Bastante sobre lo que es el tenis nacional Vamos a estar hablando con una promesa Del tenis venezolano Como se trata de Brandon Pérez. Brandon Pérez es la raqueta número 2 de Venezuela con apenas 19 años. Y bueno, vamos a estar conversando un poco con él que en pocos minutos van a estar acá. También, bueno, vamos a tener aquí eh, un personaje del, del deporte venezolano como es Mike Pérez. Muchas veces este, ha estado involucrado en, en, en muchos eventos, pero siempre, como se podría decir, como que detrás de escena, ¿no? Pero, sí. pero haciendo un trabajo muy importante, Wilson. Sí, y bueno,
0: eh, Mike Pérez, bueno... Es un conocido productor venezolano que quizás ustedes lo han visto muchísimas veces por allí detrás de cámara. Ma Mike Pérez, eh, cuando regrese, cuando llegue, se lo, se lo voy a comentar, pero es, tú sabes el, el marlin fanático, el marlin fanático, que está siempre vestido en el uniforme de los marlin de, de la cancha de béisbol, de los estadios de béisbol. Eh, más o menos así es, eh, es Mike Pérez. Siempre lo ves por ahí en una esquinita vestido. Eh, eh, en los sitios. Pero bueno, de eso vamos a conversar. Y bueno, ya ustedes adelantaban, ¿no? Dos noticias importantes. Una negativa, como el tema de Durrell Herrera creo que Mayoli Béisbol ha sido muy claro y contundente con este tema de los peloteros que lamentablemente tienen este tipo de problemas extradeportivos deportivos y, y es, una, eh, es una de verdad eh, lástima porque hay un talento evidente, hay una carrera de por medio y son jugadores que eh, pudieran eh, terminar brillando y que con este tipo de errores de verdad marcan un, un antes y un después eh, es difícil, a ver eh, la política tan estricta de Mayoli Béisbol para castigar a este tipo de jugadores eh, es reciente, no es de muchos años sí, para acá sí, sí. pero hay muchos antecedentes latinos, lamentablemente de, de casos que también ocurrieron en el pasado y han levantado, yo voy a poner a citar uno porque fue público eh, el Kid Re, el Kid Rodríguez y el propio Miguel Cabrera, tuvieron sí. ambos situaciones también de, de violencia doméstica y bueno, la carrera de Miguel siguió en ascenso, incluso creo que tuvo ese punto de inflexión porque terminó aumentando eh, muy, muy alto nivel, y bueno, ya sabemos todo lo que logró Miguel Cabrera, ¿no? Pero qué lamentable que, que tengamos nosotros que hablar de este tema extradeportivo cuando este tipo de cosas no debería ocurrir.
1: Sí, y, y bien lo decía Wilmer, que, que es un, una suspensión que, que, que es reciente, o sea, que, que Major League Baseball está adaptando, eh, así como han sido los permisos. Nos comentaba y Concepción en una entrevista que es muy difícil, eh, como era en su época, si tenían nacimiento de un hijo, si nada, había que jugar, no había, no había ningún tipo de, de tutela o de permiso por parte de los equipos de Major League Baseball. Entonces, en, la, en el aspecto positivo, ahora está el permiso de duelo, está el permiso de, de, también de, de nacimiento de un hijo, está está estas facilidades para el jugador que a través de la asociación de peloteros y Major League Baseball se ha logrado ganar. Pero bueno, también está este castigo, como tiene que ver con la suspensión cuando hay una violencia doméstica, antes eh, ibas a tribunales, ibas a, a, a lo que sería lo que te toca como, como ciudadano ¿no? de, de responder, pero ahora también te toca una suspensión y eso es bastante lamentable en el caso de O'Duel Herrera. Eh, con O'Duel, yo tengo varias anécdotas, eh, Wilmer y, y Charlie, que porque O'Duel en su primer año en Venezuela fue impresionante lo que hizo y al estar día a día en el estadio universitario tuve la oportunidad de compartir varias, muchas veces con, con Odubel eh, una, una anécdota que, que siempre comento y, y, y hablo y, y, y tengo compañeros que son testigos es que el primer año de, de, de Odubel fue la estrella de una vez se convirtió en una estrella, un bate increíble y se juega el juego de estrellas en Venezuela que era juegos de futuras estrellas y, y los dos que entraron a, a la rueda de prensa el este, se celebró en el estadio de Maracay en José Pérez Colmenares, fueron Odubel Herrera y, y el otro fue eh, Arcia, Hernando Arcia. Y Odubel se nos acercó y nos pidió, pero con una timidez increíble, que no le hiciéramos preguntas. Y, y es una muestra de lo que era Odubel Herrera. Varias veces sí. en, en, mataba la partida en un posjuego, y le ibas a entrevistar y temblaba de los nervios. Sí,
0: no, no, no iba muy bien con el tema. Sí, sí me pasó sí. también con él.
1: Entonces, bueno, es una muestra que este, es lo que hemos hablado y hemos hablado incluso, que queremos hacer eh, con Rumi, con las escuelas de béisbol, que intentar de que los, los muchachos que los formen, no es nada más el talento, sino también los valores, todo lo que le tienes que enseñar para que ellos puedan capacitarse como buenas personas también. Y creo que ese es un punto muy importante, Carlos.
2: Sí, incluso esta semana veía un video lo eh, reposteaba por, por mis cuentas de Instagram de Manuel Piña que le hacían una entrevista y, y yo le daba puntos a, a la buena educación a, a los buenos valores que tuvo Manuel Piña eh, comparando esto, la formación de, de los peloteros eh, principalmente viene de escasa Pero por lo menos en las eh, hablábamos la semana pasada De las academias que se están formando en Venezuela privadas Están implantando mucho este tema No solo lo deportivo Sino ir más allá de lo personal Allá en Venezuela eh, tuve la oportunidad de trabajar Con, con una academia bastante importante eh, de Barquisimeto, la de Fundalara donde ha, han salido buenos jugadores eh, la camión Future Star y gran parte de lo que ellos están invirtiendo ya no es lo deportivo, sino lo mental sí. el tema eh, de conducta eh, quizás puede prevalecer en un punto y Doduel Herrera lo está demostrando eh, muy grande en la carrera, puede ser un punto de, 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 sí, de flexión muy grande o, o te puede llevar a la cima eh, y lo vemos con el ejemplo de Omar Vizquel eh, un hombre supereducado, un hombre que nunca se, se metió en problemas. Lo vemos como eh, eh, Derek Jeter eh, nunca estuvo involucrado en, en ningún tipo de estos inconvenientes. Y, y a pesar de su eh, buen de desempeño como José tuve buen sí. desempeño deportivo que es, eh, es muy valorable, pero tienen ese plus de que son personas admirables fuera de, del terreno. Y eso les lleva también a una cima muchísimo mayor que al final de cabo eh, pesa muchísimo en la carrera.
1: Eh, incluso no necesariamente claro que hay un caso muy particular claro. que es el caso de, de violencia doméstica eh, recientemente también pasó, sucedió con, con este jugador de, que estaba con en la Guadalajara con los León del Caracas Dan Rivasquez Dan Rivas, eh, Dan Rivas. que además sale el video en el video se muestra una, una agresividad impresionante con, con la que eh, hace daño a, a esta chica Dan Rivasquez, era uno de los prospectos más importantes de los astros y ahí sí prácticamente su carrera... Terminó. Terminó, prácticamente, muy joven. Eh, recuerdo que tuvimos la oportunidad de conversar con él luego de esto y, y sus ojos eran completamente este, consternados y, y, y tratando de aguantar las lágrimas, ¿no? Eh, es bastante lamentable, no es justificable, obviamente, pero es una muestra que el eh, eh, que se hace más daño... Sin más duda, daño, son ellos mismos. Son ellos mismos. Entonces es, es muy lamentable, esperemos que, bueno, que que esto pueda, pueda llegar al mejor término, sobre todo también por la víctima de esta chica de apenas 20 años, este, pueda resolver esta situación. Porque ahora, ahora
0: hagamos un ejercicio, ¿no? Nosotros somos directivos de alto nivel de Major League Baseball. ¿Cómo puede Major League Baseball tratar de evitar que esto se siga repitiendo? Porque son jugadores empleados de su, de su liga. Y, es, y aunque no es tan común, porque también hay que decirlo que por lo menos no... no no sale a la luz pública tanto, por lo menos sabemos eso, sí. que no es no es que todos los meses y todas las semanas hay un caso similar. Sí. ¿Cómo puede Mayor Béisbol tratar de evitar este tipo? ¿Qué política pudiera tratar de...? Porque se repite... Hay una constante en esto. Dentro de la ecuación hay una constante,
1: que es el latino. Sí, y, es, y es, eso es muy lamentable porque es una muestra que, que viene de conducta. Eh, viene una conducta que se está repitiendo y, y preocupa, ¿no? Creo que de ahí vienen también los valores familiares, porque sabemos que la formación del, del jugador latino este, es muy diferente al del jugador estadounidense. ¿Por qué? Porque no, no tiene prácticamente oportunidad de estudiar, no tiene prácticamente oportunidad de, de crecer como ser humano y, y tiene una condición diferente al jugador sí. estadounidense. Entonces no es justificable, obviamente, porque no estamos en este caso estamos hablando de violencia doméstica, pero yo hablaría también del caso del alcohol... De, de, de la
2: conducta. Yo recuerdo el tema de Jean Machi, eh, que lo consiguieron en la calle, ebrio eh, y orinando en cualquier parte. Eh, y también tuvo suspensión y le costó prácticamente la carrera en Estados Unidos. Luego allí ha sido ha, se ha venido a pico su carrera. Eh, y quizás es algo no tan grande como el tema de violencia doméstica. Pero pero es el tema de conducta que, que está siendo bastante fuerte sobre los jugadores.
1: Hay, hay un caso interesante con Google. No sé si se recuerdan ustedes que hace unos años a Google fue seleccionado el mejor jugador de los Phillies. Esos Phillies obviamente no son el de ahorita, que tiene a Bryce Harper, que no, tiene a Exacto, que tiene a Hanskin, que tiene un equipazo. Pero en ese entonces, nosotros recuerdo recuerdo que en un trabajo que hicimos para el Diario líder conversamos con... con una persona que trabaja dentro, dentro de la organización de los Phillies, para no nombrar quién es, y nos, nos estuvo comentando que Google, dentro de, dentro de la organización, cuando estaba en ese momento, que era considerado el mejor jugador de los Phillies, no era muy bien visto. Eh, con el trato de, de, de lo, con las personas, con los fanáticos, no era muy bien visto en ese entonces. Entonces, si en ese entonces que no había ocurrido esto, no estaba muy bien Google, sabemos que Google muchas veces ha perdido la, la titularidad siendo el jugador que es no tiene una buena temporada incluso lo tenía en el fantasy y lo tuve que, que sacar <risa> este yo creo que es un duro golpe un duro golpe para él eh, tener la oportunidad de estar rodeado en el outfield con con Bryce Harper todo lo que puedes aprender sí. no nada más en el aspecto en el aspecto ofensivo sino en el carisma en la personalidad que tiene ese jugador y, 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 y el equipazo que tiene los Phillies Filadelfia para con esta con esta lamentable hecho de verdad que creo que es algo muy muy triste y bueno este, habría que ver qué, qué sucede con él.
2: Sí, bastante lamentable. Yo revisaba el Instagram de Oduber Herrera hace poco. Eh, eh, esta noticia se va a conocer también hace pocas horas. Sí. Y ya está, por lo menos, las últimas publicaciones del full eh, de comentarios en inglés, es decir, de fanáticos de los Phillies de Filadelfia condenándolo y pidiendo cárcel para, para el jugador. Es decir, que luego de esto eh, la va a tener bastante difícil Oduber ganarse el carisma si vuelve a ganarse la fanaticada nuevamente. Mira, eh,
0: Balmore escribió una nota hace, hace unos días, decía el, el tema, eh, la dificultad, o la crisis, la denominó, sino la crisis de los 40. Cada día se pierden más jugadores de los de 40 años en el béisbol de la grandes ligas. ¿Qué significa esto? Bueno, uh -huh. que los jóvenes y, y los equipos de grandes ligas, hoy tú podrás tener la reputación que sea, pero hay jugadores que vienen emergiendo. Eh, con un ritmo demasiado importante, ¿no? Y esto, por supuesto, le le va a, le permite a los equipos de grandes ligas en esta, en esta oportunidad. Bueno, si este me falló, yo tengo 100 sí. más atrás que claro. en esta parte, ¿no? Y creo que está en, está en un grave problema, duro Herrera que esperemos que pueda. Lo, lo va a hacer, González,
1: ¿no? no va, quedó, este, tuvo pocas oportunidades con, bueno, tuvo oportunidades con, sí. con Cleveland, no rindió, cosas que pasan. Carlos González tiende a ser un jugador de rachas. Sí. de rachas muy negativas sí. y, y, y muy positivas y, y bueno,
0: ahora la situación de este claro. tipo de jugadores como Carlos, Carlos la vivió Carlos González Fíjate, curiosamente los tres jardineros eh, zulianos de, de mayor prestigio en los últimos años están teniendo una situación complicada este año Heraldo sí. Parra fue eh, también dejado en el puesto en asignación aunque lo contrató los nacionales de Washington uh -huh. eh, Carlos González ahora también en asignación y en delinciarte está teniendo una, un inicio de temporada bastante gris. Entonces, estamos sí. hablando de tres guantes de oro que eh, no son tampoco tan mayores como para tener que atravesar esta situación, pero la estamos viviendo porque es el béisbol moderno, es el béisbol que se sigue actualizando y que seguramente nosotros vamos adelante. También vamos a estar conversando un poco más de béisbol, vamos a entrar en el tema del tenis, pero vamos a tener a alguien acá que seguramente sabe mucho de cosas que uno no conoce detrás de, de cámaras, detrás de bastidores en el universo y en el mundo del béisbol de las grandes ligas y estamos aquí, en vivo en Wimper Games en Wimper Games estamos ¿Sí? en vivo estamos
1: sí. en vivo aquí también en Instagram Live de Deportes Today nos comenta Alexander, un amigo de, de la casa que dice saludos, creo que deberían ser incluidos la educación en las academias coaching, psicóloga, oratoria, formación académica Académica, exactamente claro Se está incluyendo eh, A ver, tú, incluyendo. tú
0: puedes en una academia enseñar Ese tipo de educaciones que son básicas ¿no? Que también deberíamos tenerlas desde el hogar claro. Porque a mí, por ejemplo, el tema de oratoria Yo creo que desde chiquito uno puede ir corrigiendo Algunos aspectos de la forma de hablar de los niños no Los papás pueden ir diciendo Mira, no no, no se dice así, se dice así bueno, En fin eh, pero ahora el tema de la educación integral es lo que más 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 preocupa no un jugador que a los 20 años el sistema hoy por hoy los lo descarta por completo como jugador de béisbol es decir si tú no firmas a los 19 o 20 años ese ese jugador o ese intento de grandes ligas de, de ser jugador firmado no logra el objetivo que es la firma eh, ya a los 20 años sin estudios sin universidad quedan deambulando quedan deambulando entonces esa situación es muy muy complicada señores Llegó May Pérez, nosotros hacemos una muy breve pausa y ya venimos con más porque esto se pone muy, pero muy bueno. no te pillen fuera de lugar estamos de vuelta con más de Deporte Today Radio Bien, estamos de regreso con más de Deporte Today Radio para mí es un gusto tener hoy en cabina a un gran amigo, tuvimos la oportunidad de compartir muchísimo en Venezuela hoy tiene acá a su hijo que no solo es su hijo y, y con unas condiciones físicas que ustedes lo van a ver a través de nuestras redes sino que también eh, el gusto de, de representar a Venezuela, que en cualquier parte, en cualquier disciplina, en lo que sea, siempre va a ser importante. Y hoy tenemos acá a estas dos grandes piezas venezolanas, May Pérez, bienvenido. Y bueno, a Brandon Pérez, también bienvenido, miembro de la selección de Venezuela de Copa Davis, de, de tenis de Venezuela. Y bueno, bienvenido, muchachos.
3: Aires y darnos la oportunidad en, de estar transmitiendo de, a, todo lo que se necesite y
0: a, vi, vivir el momento aquí en Buenos Aires. Brandon, eh, nos preparamos, ¿no? El tenis es una carrera que eh, quiero conocer, quiero saber, porque me llama mucho la atención. Eh, tu papá siempre estuvo muy ligado al deporte, pero en el béisbol es que más lo conoce. Y resulta que el hijo, con el tamaño de un pelotero, salió tenista. Vamos a empezar por ahí.
4: siempre estuvo metido en el deporte, eh, desde pequeño yo estuve involucrado con el deporte, jugué béisbol, jugué tenis y nada, al final del día él lo que quería era que hiciera algún deporte y el tenis fue lo que me, me llamó más la atención, igualmente amo el béisbol, pero nada, empecé a competir y tuvieron resultados y... Por ahí.
1: Bueno, Brandon, este, aquí bueno, para que hables y, y le comentes un poco a las personas que, que te están escuchando sobre tu carrera actual. Sobre Brandon de hoy el día, este, tu papá también nos comentaba, que estuvimos compartiendo con él, tu evolución. ¿Cómo has ido creciendo ahora que te ha tocado estar acá en Buenos Aires? No es fácil cuando sales de, de, de casa estar en otro país y estar solo va mucho más allá incluso de la parte profesional, sino todo el crecimiento que has tenido que hacer individual como persona. ¿Qué estás haciendo acá en Buenos Aires? Explícanos un poco y cómo ha, ha, ha podido llevar todo esto. ¿no?
4: Bueno, sí, ahorita yo estoy eh, terminando la, la etapa juvenil okay. eh, en transición a comenzar mi carrera profesional. Eh, sí, de, desde que... Estoy saliendo del colegio Champañá, teniendo que no estudiar más con mis compañeros, dejar a mi familia y tener que irme a otro país para buscar eh, mejor preparación y buenos entrenamientos. Sí, ha sido difícil, es una carrera con bastante sacrificio Yo apenas la comienzo y sí, ahorita esta etapa en Buenos Aires es bastante importante para mí porque... Estoy entrenando con, con una persona que hicimos bastante conexión, Iván ruiz y nada, me puede ayudar bastante con, con lo que es este comienzo a la etapa profesional, y, y nada, es un, es un buen bloque de entrenamiento aquí en Argentina. Es un punto importante, entonces, en tu carrera, tú hablas de, de un inicio y de tratar de, de llegar al, al,
0: al profesionalismo, pero ya has tenido ya experiencia, ya... Eh, importante, ¿no? Tuviste la oportunidad de ser miembro de esa delegación que viajó a Guatemala en Copa Davis, no pudiste debutar, pero llegó la gran oportunidad en, en Uruguay y aunque el resultado no fue el, el, el que esperabas deportivamente hablando, creo que la experiencia fue, fue importante, ¿no?
4: No, sí, seguro, eh, ya han habido varias oportunidades, eh, fue un sueño poder jugar Davis, eh, obviamente debutar en Uruguay con un equipo que es Uruguay, teniendo a un jugador como Pablo Cuevas. Sí. Eh, fue una experiencia muy bonita. Poder ser compañeros de equipo con personas que yo a los 12 años veía competir jugando Davis. Fue algo bastante positivo para mí. Y sí, también comenzando jugando los torneos profesionales, ya como los futuros y los torneos eh, 25.000, pudiendo tirar mi primera final el año pasado en... En Lebanon fue algo bastante bonito también. Y nada, son cosas que te dan ánimo y te dan confianza, que, que es como base para seguir mejorando.
2: Sí, eh, estás comenzando, Brandon. Eh, dices tú el, 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 los primeros pasos profesionales. ¿Cuáles son los primeros objetivos? Eh, pensando que eres un chico de 19 años, ¿qué debes alcanzar y para qué te estás preparando para eso?
4: Eh, bueno, objetivos hay muchos. O sea. Hay los objetivos de largo plazo y los de corto. Ahorita comenzando es seguir mejorando, conseguir con más físico, eh, ponerte en el prototipo ya de un profesional y empezar a jugar los torneos, eh, seguir con los futuros y nada, seguir buscando el ranking, buscando ranking profesional y cada vez va subiendo, igual como lo hice en junior, hacerlo ahora en profesional y, y seguir la la lucha que hacen todos los tenistas
0: Por lo menos los deportes más populares en Venezuela, el béisbol evidentemente, le podemos decir que popularidad en los últimos años el fútbol, pudiera ser, ¿no? Y el baloncesto también, porque colectivamente y a nivel internacional, Venezuela ha cosechado eh, muchos éxitos en el baloncesto últimamente. El tenis, sin embargo, cuando vienen este tipo de eventos, en Copa de la gente está pendiente y lo ve, ¿no? La gente siempre le gusta saber qué hace el, 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 el jugador detrás del escenario. Eh, siempre está pendiente qué hace el, el es muy noticioso cómo se comportan ellos internamente. Y para muchos quizás no saben, pero en el tenis también hay un director técnico, también hay un grupo de, de gente de preparatoria. No solamente ese hombre individual que sale a la cancha solo, no. Hay todo un equipo que trabaja. Háblanos de ese ambiente y, y, y cómo se respira desde adentro de un equipo, en este caso la Selección Nacional de Venezuela de
4: Copa de Sí, bueno, no, así es. Creo que en todas las disciplinas no es solo el jugador. Viene un equipo de trabajo. Los logros vienen de un equipo. Eh, están los padres, están los capitanes, los entrenadores, los preparadores físicos, los nutricionistas, los fisioterapeutas, en casos psicólogos. Viene, viene un trabajo grupal y todo con, con la misma idea que es y el mismo objetivo de representar al país y dejar el, el nombre de Venezuela ahora,
0: eh, ¿qué se dice no, entre 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 set, por ejemplo, te
4: sientes y te pueden decir, mira,
0: te vi que el, el ángulo de la raqueta está muy alto, bájalo, así como el queche más o menos le hace algunas observaciones
4: al pitcher dentro del juego, ¿qué, qué pasa allí dentro de un juego de tenis? Sí, bueno, los capitanes de dentro de la cancha te pueden ayudar a, a ver cosas que no estás viendo de tu rival, eh, si tiene mejor revés, mejor derecha, por dónde armar el juego, cosas que tú estás haciendo mal, si estás frustrado, problemas con el árbitro, cualquier cosa, ellos, ellos están ahí para para darte esa ayuda que capaz en el momento no la estás pensando.
1: En el aspecto técnico, Brandon, eh, ¿qué has ido mejorando? Nos comentaba Mike también que tiene, tenía cinco meses que no te veía y ha visto una evolución, pero ¿qué evolución has visto tú en lo personal? ¿Y qué crees ahora que tienes que trabajar? Siempre hay detalles que mejorar, que crees que ahora vas a, vas a trabajar o te vas a enfocar para, para que, seguir creciendo? Tomando en cuenta que también tienes 19 años nada más, ¿no?
4: Sí, bueno... Creo que me he madurado un poquito más dentro de la cancha. Eh, aprovecho más los entrenamientos. Eh, aprendo a, a dar gracias a lo que estoy haciendo. Creo que es una experiencia bastante bonita y tengo, tengo unas buenas oportunidades de poder hacerlo. Entonces, he madurado un poquito más y eso me ha ayudado en general todo, todo, mi, todo mi juego personal. Y sí, yo creo que además de eso, cosas del servicio físico, cosas así que me han ayudado. Yo, yo, yo no, no estoy muy lejos de ser
0: un atleta, un atleta muy lejos. <risa> pero pero uno cuando se pone a analizar los deportes y, el, y la exigencia física, yo una vez hice este comentario y, y gente quedó así como la que tiene alrededor. Pero creo que el tenis es el de mayor exigencia física de todos los deportes. Pero tú estás más de dos horas a un ritmo, pero altísimo. Y yo jugué tenis con... Pero, muy muy bajo nivel nomás regresaba la pelota eso de estar mirando si el revés era bueno nada de eso, nada, nada de eso. lo que mi misión era regresar la pelota como sea eh, yo a los tres minutos ya no aguantaba estaba ahogado y como hacen dos horas como el día a día y la, pre la preparación física de un atleta de alto rendimiento del tenis
4: bueno eh, como todo deporte es, es dura eh, por lo menos aquí en Argentina, yo comienzo mi día con prevenciones de lesión, eh, pues hago físico, gimnasio, eh, después de eso vas a dos horas en cancha, almuerza, vuelves a, a hacer... ¿Todo eso que me dijiste en la mañana? Todo eso en la mañana.
0: Ya <risa> pensé que iba como por las 7 de la noche, cuando me, <risa> dije, cuando, me dijo, cuando me dijo ya cancha, yo dije 7 de la noche ya. No, bueno, fíjense, ya al mediodía, ya tienes ya dos horas de cancha encima.
4: ¿Qué más? Y después vuelves a ir a la cancha dos horas más, Puede ser dos horas y media más, o, o tres, dependiendo del día, si quieres hacer un turno largo. Y después vuelve a ser físico, que ya vuelve a, viene a hacerlo lo aeróbico. Y después toca el estiramiento, yoga, eh, botas, lo que sea como más de recuperación. Una situación que, que de verdad yo estoy muy lejos ya de... Poder. Cansamos, ya cansamos, <risa> ¿lo cansamos, lo cansamos? No, tú te cansaste, yo sudé. <risa> sudé, sudé. Pero bueno, de verdad que para nosotros es un gusto eh, poder tener
0: eh, esta, esta conversación contigo porque sabemos que eh, tu nombre se va a comenzar a repetir de aquí en adelante muchísimas más veces,
4: porque ya lo, ya lo estás diciendo, ¿no? tu carrera recién
0: está comenzando, estás abriéndote ya dentro del universo del tenis nacional en Venezuela representando a, a, al país y, y lógicamente el, 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 la vara es muy alta. Eh, yo siempre quise preguntarle a un tenista, me hubiese gustado preguntárselo a una mujer, pero voy a aprovechar para preguntarle también a un hombre, porque hay mucho, dentro de las redes sociales, dentro de la opinión pública, hay mucho resentimiento con, con Muguruza. Y, 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 y ese sentimiento de entrenar fuera del país o criarte dentro del país, y después regresar a, a Venezuela, sentirte venezolano, pero no representar a Venezuela. Es un como que un combinado extraño, ¿no? hablamos de esta situación, muy al margen de lo que pueda de lo que pueda ser la realidad, evidentemente de ella, pero ¿qué, qué pasa no? por, por, por este tipo de situaciones que, que a veces quizá la gente no, no le guste y no la comparte?
4: Bueno, es una situación complicada, de, sí, Mugruza es venezolana, pero también fue, en verdad, criada por los españoles, entrenó con los españoles. Capaz. Y es muy chica.
0: Exacto. A diferencia, por ejemplo, tú estás Exacto. comenzando a entrenar en Argentina, pero ya tienes una carrera ya hecha en Venezuela
4: también. Exactamente. Y bueno, para ella puede ser el ambiente, son cosas muy personales al final del día. Sí, no claro. significa que, que no, sea, no se sienta venezolana o es que, no el, sienta, es el que no se sienta española. Es un tema de que, bueno, ella, ella relaciona tenis con España, y sus entrenadores son españoles su vida, su sacrificio fue en España y eso es algo que yo creo que es bastante importante que, que al final del día cuando estás en la cancha tú sientes todas las horas de, de correr claro, de, claro. de la cancha que has hecho y bueno, ella lo ella lo siente en España ¿eh?
0: yo yo particularmente, con más allá de, de, de ser periodista como, como venezolano a mí me, me da un orgullo gigantesco verla a ella en la cancha Obvio. y todos los logros que ha conseguido hay mucha gente que, que ignora esto porque ella representa otro país, pero ella es venezolana donde llega. Donde sí, llega. llega. Y, y creo que eso es importante y que hay que valorarlo, ¿no? Eh, y, y esto, a ver, lo podemos tocar ahorita en Murusa pero va a comenzar a ocurrir de aquí en adelante, sí, 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 porque mucho. la cantidad de gente venezolana que está hoy eh, en este proceso migratorio, eh, creo que va a arrojar en un futuro futbolistas venezolanos hechos aquí en Argentina, en Colombia, en Chile... Eh, beisbolistas, ojo con lo que les voy a decir beisbolistas venezolanos firmados aquí en Argentina, que, que van a representar a Argentina o van a representar a Venezuela esto va a ocurrir en, en todas partes del mundo y creo que es importante, yo quería escucharlo de un tenista porque esa sensación, ¿no? ese sentimiento interno Carlos.
1: Sí, eh, Brando hay un punto también en el aspecto físico que me comentaba Mike, que está estrenando en Sport Lab sí. eh, y es un, un centro muy importante y sé que, que te está ayudando mucho, pero además has tenido la oportunidad de compartir con tenistas de la élite o has visto y verlos a ellos entrenar ahí a tu lado, a del Potro, a jugadores que están en la élite. ¿Qué tanto te ha motivado y qué experiencia o anécdota nos puedes compartir de esa experiencia?
4: Sí, no, eh, eso es algo que me encanta aquí de Argentina, que hay demasiados jugadores y así desde comenzando por un jugador como Schwarzman a llegar a un jugador como... Eh, Colarini que están en los 200 del mundo Son jugadores de nivel Son jugadores con hambre Que todos están con el mismo objetivo Y todos están haciendo los mismos entrenamientos Eso se me da confianza también Ver que yo estoy haciendo lo mismo que ellos Si ellos están ahí porque yo no puedo llegar a hacer eso Entonces Son experiencias muy bonitas Y, y obviamente todo, todo detalle Todo tip que me puedan dar Yo, yo lo tomo, lo tomo con, con Bastante cabeza Y lo Agradecido.
2: Sí, hace rato hablábamos, eh, Mai y, y Brandon, el tema de la conducta de los deportistas, hablábamos del tema de que de lo que acaba de ocurrir con Dubel Herrera eh, y, y veíamos la importancia fuera de lo de, de, del, del medio del deporte eh, tener ese comportamiento, esa buena educación que nace desde casa. Brandon, eh, ¿cómo ha sido para ti eh, cargar el peso o, o tener esa escuela de es decir, bueno, mi padre es May Pérez. ¿Y quien también te ayudaba? Porque por lo que vemos bastante preparado. Y el padrino
1: es Omar Vizquel. Y el padrino es Omar Vizquel. <risa> ahí
2: quería llegar. ¿Cómo ha sido esa escuela para bueno mantener con 19 años la madurez de llevar una carrera ya, de pensar en objetivos? Eh, y, y me impresionaba. A corto y largo plazo eh, ya tienes muy plantadas bien esas bases. Coméntanos cómo ha sido eh, o cómo fue ese, esa base. ¿Quién te la inició?
4: todos, o sea, comenzando por mi papá eh, mi mamá Omar, Omar me ha ayudado bastante con lo que es si psicológico eh, siempre que siempre que venía a la casa de, de visita, él me dejaba como, un, como una frase en mi cuarto, me la ponía encima de a, o sea, donde está el, el escritorio del baño ahí me ponía una frase siempre como que, en inglés me la ponía como, never give up o eh, keep working hard, cosas así y nada, son cosas que así, cosas pequeñas que al final se convierten en, en grandes. Eh,
0: Mike siempre estuvo más relacionado con el tema del beijo, ¿no? Bueno, el punto que su, su padrino es Omar. Eh, yo hoy tengo una niña de 5 años y creo que lo que me pida que quiera hacer cuando sea grande yo lo voy a apoyar, pero en el fondo, en el fondo, ¿te hubiese gustado que hubiese sido pelotero? Sí, bueno,
3: yo creo que como él dijo, de verdad que escucharlo... Eh, está en el deporte, y o sea, el, el deporte es educación, el deporte son valores, el deporte eh, te enseña. Si juegues X deporte, eh, es muy fuerte. Y ya cuando llegas a un, a un deporte de alto rendimiento, como hoy en día veo que es el tenis que me ha tocado aprender los últimos 6 o 7 años, es un deporte para locos, un deporte que hay que, que respetarlo, sí. pues, un deporte de verdad. De que, si estás pensando en que eso es lo que tienes que hacer bueno, tú eres el que tienes que creer en eso porque al fin y al cabo deportista eres tú sí, para mí por supuesto que como, como todo padre el que uno pueda dominar o algo es que así ah, que pueda jugar béisbol que pueda jugar lo que uno está pero al fin y al cabo el deportista es él y el deportista es lo que tiene que jugar es lo que él quiere jugar eh, él tuvo al principio con su mamá porque es que lo llevaba del champañán a jugar torneos de, de finales de béisbol finales de, de de tenis y él mismo tomó una decisión ya que su entrenador en su momento le dijo mira pues una cosa es otra cosa y bueno él lo agarró en lo personal un reto y y no olvida a su equipo no está, en, o sea, está en comunicación siempre con, con Omar, con otros jugadores con mismos jugadores que jugaron con él en el, con el colegio pero estoy contento que está haciendo algo que le guste un, una disciplina fuerte algo eh, bien por supuesto como le dije yo a Carlos eh, el tema de que ha madurado por supuesto uno también en ese sentido eh, ve, el, ve el progreso pero como siempre, yo, eh, muchas mamás y muchos papás en el le decían, oye, mira, tengo un choresto, quiero que lo firmen, y broma, y tengo a este que va a ser como el otro. Y yo siempre fui de las personas que le decía a la mamá o al papá, ¿sabe? cuando uno lo veía, bueno ponlo a jugar en otra cosa, ¿entiendes? O sea, sí. siempre es porque a lo mejor todos querían que ese niño fuese un Grandes Ligas, y, y mira, no tiene las condiciones, lo que uno más o menos puede ser. Y siempre traté en llevar esto eh, con el mismo Brandon, de, que no, de no ser yo con mi ojo que puedo tener hacia un ojo deportivo, que sea alguien que conozca de verdad en la materia, en dónde puede estar parado, ¿entiendes? Entonces, ah, mira, no, tiene potencial, tiene esto, la motivación que él tiene, las ganas de superarte, la ganas de mejorar es lo que hace uno como padre en seguir apoyándolo en, en, en un deporte tan difícil como es, pues. entonces ha tenido la oportunidad aquí en Argentina eh, eh, con David Souto en su momento cuando estaba por aquí, de, de, de presentarnos eh, a Fabián Bengini, hoy en día con Iván Rudich el Negro Gómez eh, Sportlab con Martiniano que para mí es uno de los de los gimnasios de tenis, especialistas en, en físico esa gente es increíble pues. entonces bueno, no, uno está contento en ese sentido en que está aquí que, que está motivando y más ahora escucharlo eh, también es un honor lo, lo centrado lo, lo maduro y eso lo, nos, nos orgullece a nosotros porque de verdad verdad está en un camino que debería ser pues.
1: ¿Cómo lograr el, Mike, el equilibrio como papá que además conoce el deporte conoce el comportamiento nos hablabas bien un punto muy importante porque quizás Mike no sabe la técnica que puede saber un profesor, pero sí conoce mucho el comportamiento del, del, del jugador profesional, incluso del máximo nivel. ¿Cómo no convertirte en una especie, como decían, que el papá de <ríe> le sacaba el jugo? Y, y bueno, también comentaba el tuve que, que su principal eh, eh, crítico es su papá, que, que él puede batear dos honrones y el primero que dice, Epa, no, pero no bateaste bien, pues ya batea más duro ese honrón. ¿Cómo llegar a... a yo West creo que Ponte es delicado, equilibrio. yo creo que bueno
3: el, 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 en toda su carrera yo creo que una de, de, de las personas más fuertes hacia él he sido yo, ¿eh? sin embargo eh, eh, es algo de, de la carrera, es algo que uno puede ver, que no es solo un alto en, no, no es solo eh, eh, el jugar ¿entiendes? el, 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 el viajar, el compartir eh, es un deporte... De, Difícil, es un deporte que escogiste y, y eso es el, mi persona como padre, como un poquito que uno pueda saber sobre el deporte de alto rendimiento, pues lo que le puede dejar al de uno, pues entiende. O sea, he tenido la oportunidad de representar a varios jugadores en ese sentido, sin embargo, bueno, este es eh, de sangre, este es el claro. mío, este es el que, el que al fin y al cabo uno trata de ayudar más, y, pero tiene que él mismo poco a poco se va a dar cuenta que, que lo que se le ha dicho es, es lo correcto. Cómo se le ha dicho, cómo no se lo ha dicho, pero al fin uh -huh. y al cabo es lo correcto.
2: Sí, sabemos que quienes escuchan este programa es porque le gusta el deporte, pero claro. por si acaso alguien pudiera estar como que, bueno, pero ¿quién es el papá? Si han dicho de, algo del béisbol vamos a, a presentar bien a Mai Pérez quién es Mai Pérez, bueno Mai Pérez era el
0: Rayfield right del equipo de softball, de Ramón Corro, de, Ramón Corro, ¿Es verdad? Que es de producción de Meridiano Televisión sí, y ahí verdad. fue donde nos conocimos que quedamos campeones dos años consecutivos, Ramón sí. se va pero lo agarra entre entre el propio May Pérez y Manuel Rodríguez se hicieron cargo del equipo May y bueno, sacamos a ese equipo campeón sí. y, y bueno fueron pero además también mucha mucha experiencia en la producción de televisión muchos años eh, ustedes han visto muchísimo su programa y sus producciones que quizás no lo no saben yo antes que llegara decía que Mike Pérez es como el, el fanático de los Marlins que siempre está en todos los estadios que lo ve sí. por allá bueno <risa> ustedes se ponen, ponen pausa en todos los juegos en los eventos importantes este es Mike Pérez porque yo lo, en el con Ronda, ahí lo veías tú ahí dando carrera agarrando los jugadores acá ahora no no de esa experiencia tu carrera y todo ese recorrido que que, que te ha traído tantos beneficios tan positivos y bonitos
3: sí es verdad que bueno es, eh, es un honor eh estar en en, trabajando en algo que es el deporte, en lo que siempre a, apoyando a Venezuela, apoyando a esas figuras, eh, la oportunidad que como recoge Bate del equipo Tiburones de la Guaira en un concurso en el Museo de la Canavería, este eh, en, en su momento, después, bueno, o sea, se pasaron por el equipo Tiburones de la Guaira, eh, gerente del equipo, la oportunidad que le dio uno Pedro Padrón Panza, tuvimos... Eh, ...envuelto en la liga venezolana de béisbol... ...sacamos todo lo que fueron por 13 años... ...todos los que son las tarjetas de colección... ...las varaditas del béisbol line-up... Eh, de ...se extrañan, se extrañan... ...son eso. unas tarjetas de colección de... ...de verdad que queríamos siempre hacerla... ...a la calidad de upper deck, de tops, de de dejar algo... ...pero todo eso fue ligado porque uno era persona del deporte... ...conocía a los jugadores, estuvimos compartiendo... ...la asociación de peloteros, los derechos... Y poco a poco después empezamos a buscar con empresas, eh, valga la cuña para ellos, empresas polares en ese momento, a, a, a organizarle los líderes Maltín, las imágenes con, los, con, con las figuras Pepsi, porque al fin y al cabo lo que buscábamos era que no solo los jugadores fuesen conocidos, los que eh, ustedes, los que llevan, llevan llevan día a día la información de qué fue lo que pasó en el juego de ayer, de 3-3, un jonrón dos honrones, queríamos llegarle a todas esas personas en las cuales no sabían de béisbol. Entonces tener esa imagen en una lata, en algo... Era algo que, que esos peloteros como Andrés Galarraga, Luis Ojo, Marvisquel, Maglio Ordóñez, en ese momento, pues, eh, gracias a, a, a la empresa como tal, confiaban en eso. Empezó después a hacer eventos eh, como el Honrón Derby, donde teníamos que contratar a Canseco, Iván Rodríguez, ya llevamos 16 Honrón Derby, que todos son éxitos. O sea, de verdad que, que, que con toda la situación que pueda pasar, pasar el país, Siempre son 15.000, 18.000 Paralelo a eso. Siempre queríamos dejar en alto, porque representamos a Luis Aparicio eh, como tal, como imagen, en dejar eh, lo que es el premio Luis Aparicio. El premio Luis Aparicio es un premio que tenemos nosotros los derechos, en el cual se le otorga al jugador venezolano más destacado de las grandes ligas por 15 años, un derecho avalado por, la, por, por, por el mismo don Luis, por su familia, por cierto feliz cumpleaños de Luis Aparicio verdad que para mí fue un honor haber estado allá en sus 85 años el 24 eh, en Barquisimeto tengo esa foto como que wow de verdad verdad eh, muy, muy, muy emotivo y eh, bueno eh, ha sido tuve la oportunidad por, por medio de los jugadores eh, de fútbol fui invitado José Manuel Rey para que estuviese con ellos, tuve la oportunidad por medio de la misma la Federación venezolana de fútbol, eh, compartir 12 años con ellos, vivir con ellos lo que era el fútbol. Y después, bueno, este me desligué un poco porque ya empezaba la, la carrera de Brandon en sí a competir, sus juniors, torneos, y m, disfrutaba, o sea, o disfruto, ¿no? Disfruto el, el deporte, tuve que aprender bastante del tenis, eh, y eh, en un país que a lo mejor nuestras dirigencias no son lo mejor de los mejores, pero bueno, es parte de y, 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 y poco a poco estamos buscando que, que eso cambie y, y, y que sea bien, pues que sea todo positivo para, para todos los atletas que vienen y, que, y que, que no han estado. Pero chévere, eso más que todo es donde hemos estado envueltos y hoy en día pues seguimos, eh, esperamos que, que, que el deporte siga creciendo Venezuela como figuras como el mismo señor Jorge Hernández, que le ha dado mucho al, 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 al deporte venezolano por el baloncesto. Sí, de verdad, eh. verdad que los guaros es un equipo tipo Valentiner, tipo Pedro Padrón. Entonces son figuras y leyendas. Eh, y, y bueno, y ellos, as, ellos en su nivel de ser dueños y nosotros en ser gerentes y en lo, donde podemos llegar. Siempre hemos aprendido que aunque ten, eh, hemos estado siempre con peloteros, eh, en nuestros programas diferentes fuera de base, con nuestro gran Beto Perdomo, Yvonne cuando empezaron fuera del área, eh, Tie Break, eh, fuera del, del Aro con hicimos algo con Jonathan Vegas también, este gracias a la pantalla Meridiano Televisión, en su momento igual eh, nos, ha, no, nos ha brindado la oportunidad de estar ahí en esos momentos importantes y, y que bueno hoy en día eh, nos lleva en, en satisfacción pero.
0: Has vivido muchísimos momentos hablabas del, del cumpleaños de, de don Luis Aparicio que por cierto yo soy de los que dice que Venezuela está en deuda con Luis Aparicio porque no hay una estatua de Luis Aparicio sí. en Venezuela y tú te vas al estadio de Chicago y hay una estatua de Luis Aparicio sí. y la por, me va a decir no, el que está en Maracaibo es el del papá de hecho, el, el estadio se llama Luis Aparicio el Grande por el papá, no por Luis Aparicio. Right. Y creo que, que Venezuela debería en algún en algún estadio, en alguna zona, hacerle un monumento, una estatua, porque lo merece, Luis, y, y creo el, que en la biografía, sí, en vida, vida, y, vida, vida, claro. vida, vida. Y, y lo merece, y creo que para él sería muy muy, muy importante, porque en la biografía eh, que la escribe el periodista venezolano Augusto Cárdenas, oh, Augusto Cárdenas que, él hace ese comentario justamente. No hay un reconocimiento. Él ha sentido quizás en el fondo que Venezuela quizás no le ha dado ese boom que, que, que merece Luis Aparicio. Pero bueno, era, era una parte. Habl te codeaste con los mejores, ¿no? Has estado con Andrés de la Raga, con todos los líderes Martín, porque de ahí sale, ¿no? Lo, lo, lo bien manejado que, que utilizaron esta, esta imagen. Eh, pero ¿cuál ha sido el momento más especial? que has vivido al lado de algún atleta eh, creo que uno pudo haber sido el, el retiro de Omar en Toronto pero a ver, tiene que haber un momento que, que sea, nunca lo voy a olvidar sí yo creo que eh, ese último
3: juego de Omar Vizquel en, en Toronto donde cuando llamamos a Roberto Alomar, a Andrés Galarraga todos esos jugadores que compartieron con él y nos dijeron que sí eh, cuando Major League Baseball nos dio los derechos para poder transmitir ese último juego. Eh, eh, de verdad que creo que eso fue algo que tuvimos, no siendo Grandes Ligas, dejando algo ahí para esa persona que estuvo jugando 24 años en las Grandes Ligas. Él lo sintió, la familia... Toda Venezuela lo pudo ver. Este, de verdad que teníamos un estudio fenomenal. Todo el mundo fue a transmitir. Roberto Alomar. Segunda base, Carlos Baerga. Sí. De verdad, verdad que todos los que nosotros invitamos fue, eh, fueron. Y yo creo que ese fue el momento más, eh, o sea, como que... Como que o sea, un toquecito para esa carrera de una persona sobrehumana como, como, como la pasó Omar Vizquel, 24 años en las grandes ligas. Además eh, hizo una jugada extraordinaria. Sí, bueno, ya, de, ya, el después, ya después el show fue de él. Bueno, <risa> claro, <risa> el show fue de que no se él. esperaba más. No, no, él se hace lo que o sea. De verdad, verdad, él se va porque, como decía, pues no, oye, o sea, había perdido en que no, no, no estaba jugando y estaba en situación que podía jugar
1: y fue lo mejor para él. Ahora, ahora Mike eh, tú tienes muchas anécdotas creo que Mike puede escribir un libro y termina como la biblia ¿no? de todas las anécdotas <risas> que puedes tener no, tanto que... lo no <risas> bueno. Bueno, yo, hace, yo lo compro yo lo compro hay que hacer <risas> ese libro hay que hacer ese libro y, y Mike hay una anécdota que a mí me encanta que no me la esperaba que me comentaste sobre Messi el Messi y la Copa América Uy, me sí, gustaría que verdad, lo ve, acá
3: verdad que sí de verdad que en la final de la Copa América en Maracaibo este Messi Messi pierde el, el la, la, la final eh, de la Copa América, que nosotros fuimos eh, sede Venezuela, y nosotros hicimos una edición limitada de unas monedas de colección, en el cual, este, bueno, el día anterior pues, se le había entregado a, al presidente de la FIFA, al presidente de la Federación Venezolana, a los presidentes, y cuando Venezuela pierde, eh, cuando Argentina pierde, yo estoy en el otro lado de la de la de por donde ellos bajan y Messi molesto con la medalla de plata de, de, de la CONMEBOL como tal me dice, ya no quiero pero dámela, yo te di ayer una medalla, pues tómala pues. Y, yo te, <risa> <risa> y la medalla de Messi de oh, la, tiene, <risa> la tiene, pero no puedo creerlo.
1: No
0: puedo creerlo, nos promete <risa> la foto con, con la... B. Te la mando, yo te la mando. Eso hay que contarlo, eso hay que contarlo. Mando, wow, mando. de verdad que, que hay que continuar esta conversación, lamentablemente el tiempo el tiempo nos apreme, de verdad que para mí, ya se lo había dicho, es un gusto que, que, que podamos tenerlos acá y bueno, Brando, eh, muchísimo éxito en, en lo que viene. Muchas gracias. Y bueno, May, eh, a ti, bueno, igual y, y bueno, esta conversación la tenemos que seguir fuera del aire, lamentablemente hasta aquí hemos llegado muchachos.
2: Sí, mira, yo tengo una anécdota. Eh, yo en Barquisimeto realicé un evento eh, y una de las personas, eh, buscando patrocinio dentro de estos eventos, me reuní con la gente de Guaros de Lara. Y cuando comentaba quién era como mi lista de quienes iban a estar en ese evento, donde estuvo Rafael Dudamel, estuvo Germán Cartaya, eh, Miguel Bastidas, quien era gerente de comunicaciones, me dice, si tú quieres, de verdad... Enseñar en ese evento Llamo a un señor que se llama Mai Pérez Él te puede hablar de periodismo, de mercadeo De todo. imagen, de todo Yo en ese momento realmente yo tenía 18, 19 años eh, No sabía quién era Mai Pérez Hoy es un honor realmente Compartir contigo y Me lamento no tomarle eh, La palabra a Miguel eh, nunca de eso, tarde, de nunca invitar tarde. nunca tarde, <risa> eso tarde eso es tarde, verdad. Que tiene 23 años, sí, verdad siempre siempre querido hacer la segunda edición y ya sé que está en mi lista ya estamos para, para ayudar a lo que
1: podamos aquí estamos bueno muchas gracias Mike muchas gracias Brandon vamos a estar pendientes que como está acá en Buenos Aires vamos a decir más adelante seguimos hablando del Roland Garros Ahí quedó mucho por mucho pendiente no nos dijo tampoco cuál es su tenista favorito pero bueno ya ya será para un próximo programa y muchas gracias por la visita
3: nos vemos gracias a radiocapital.com.ar
0: punto final del programa de hoy pero Carlos Duarte Ricardo Maciñeiras y Wilmer Castellano te esperan el próximo martes a partir de las 9 de la noche en otro programa más de Deporte Today Radio